0: agora o segundo encontro do capítulo 2. O tópico é a palavra de Deus na criação. Que Deus nos abençoe. Aí, por favor, pessoal, lembrando: quanto menos, mais, hein? Vamos participar. É, para introduzir, então, o nosso a nossa conversa de hoje. Todo mundo com o livro em mãos aí, acredito eu. A gente vai começar primeiro identificando algumas coisas, né? Ele vai trazer para gente cara num primeiro parágrafo aí uma uma orientação acerca de como a gente vai caminhar aqui para frente então é, antes de fazer né, uma definição dos termos vamos fazer uma conexão exatamente o que ele se propõe a fazer quando ele pega o papel da palavra de Deus é, dentro do conceito do que a gente está estudando desde o começo a lei de Deus na criação como a palavra de Deus se relaciona com a lei de Deus na criação. E ele faz uma afirmação muito legal, já nesse primeiro parágrafo, ele diz o seguinte, ele diz que a palavra de Deus é lei. Né? Ele faz essa afirmação já no começo, e isso é importante para a gente entender né? que não a gente não precisa dicotomizar o negócio. A palavra de Deus é uma coisa, a lei de Deus na criação é outra coisa, na verdade, elas estão unidas, né? Elas estão, é, elas são uma coisa só. Só que existem, caracter, existem é, é, pontos específicos do, do assunto, né? Da teologia da criação que a gente precisa, em alguns momentos, fazer aí pontuações, né? E é o que a gente vai fazer daqui para frente. E a Raquel chegou. Oi, Kel, graça e prática.
1: Boa noite, gente. Faz o Senhor, desculpa o atraso.
0: Ufa, Ufa que você chegou. Amém, ah, Kel. Tá desculpado. É, então, o que é? a gente tá introduzindo aqui, né? A gente tá fazendo só um reconhecimento do, do terreno. Né, a gente está dizendo aqui que ele vai fazer uma conexão, já logo no início, entre a palavra de Deus na criação e a lei de Deus na criação. A gente pode entender que tanto a palavra de Deus quanto a lei de Deus são uma coisa só. Só que em determinados momentos da leitura da palavra de Deus e compreensão do que Deus tem feito, não só na criação, mas em toda a história, né, da maneira que Deus se revela, ele vai usar determinados termos para se referir às ações que Deus está realizando. E a gente vai ver muito disso, cara. Termos específicos para ações específicas. E eu, graças a Deus, eu fiquei muito feliz de ter pego esse, esse tópico, porque eu aprendi muita coisa que antes eu, eu desconhecia, sabe? Eu fui ler algumas coisas novas que me prepararam para poder, né, esse estudo, esse tópico me, me preparou para ler algumas coisas novas, né. Então, o primeiro parágrafo é esse, né, a gente vai examinar com, algum, com, com cuidado algumas passagens das escrituras para entender o objetivo da, 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 da palavra de Deus na criação, do que é lei de Deus na criação, beleza? Vocês querem introduzir alguma coisa, alguma coisa que chamou atenção a vocês, neste ah que é o um amor demais esse tópico que bom cara eu gosto demais como ele respeita a palavra de Deus sabe tipo ao mesmo tempo que ele diz é a mesma coisa mas vamos fazer uma separação só para a gente compreender melhor isso é respeito a palavra de Deus gente isso aí é sabe fazer uma leitura honesta uma leitura sincera dizendo que a gente não consegue é, examinar tudo a partir de uma coisa só é muito complexo e ele fala isso Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse tópico, né? Que se quiser comentar. Falou que gostou demais por algum motivo em específico. Ou alguém também, se quiser comentar sobre algo que chamou a atenção.
1: Gente, foram muitos motivos. Ah, Nossa, ah, se eu fosse estar tá, aqui, ah. eu vou fazer o lei
2: <risos> É,
1: Mas eu fiquei, assim, muito impactada com... A ordem de Deus, a lei de Deus, a ordenança de Deus sobre a criação. Eu fiquei muito impactada como o ser humano, ele consegue aceitar num certo nível essa ordenança, essa lei do Senhor. É, por exemplo, se você fala para qualquer pessoa de qualquer etnia, de qualquer religião, desde que você fale a língua dela, né? você fala assim, ó, um cachorro... Não tem como ser nada além de um cachorro, porque Deus estabeleceu que um cachorro é um cachorro. A pessoa vai falar, realmente, isso mesmo, Deus estabeleceu. A lei de Deus é que o cachorro é um cachorro, né? É. E a pessoa aceita isso numa boa, né? Aí você coloca lá, porque Deus estabeleceu que o sol se levanta de manhã e se põe ao anoitecer. É uma lei estabelecida de Deus? Realmente. Que lei linda. Até acha linda. Maravilhosa essa lei. É. E concorda que é uma lei estabelecida por Deus e que ela é perfeita. E agradável. Né? Muito bom. E, mas quando chega para o pessoal, é a lei estabelecida de Deus para o ser humano. Opa, pera lá. é bem assim. Né? Não é? Hum... A pessoa já não aceita mais. Sim. Então, isso tem, eu achei assim, muito relacional com a criação. Né? Porque a criação revela a Deus, outra coisa que me impactou, mas ela não revela para a salvação. E eu sempre achei que a, a revelação de Deus na natureza fosse também para a salvação e não é, ela é para revelação de que Deus existe e que Ele criou todas as coisas e que Ele estabeleceu leis e que Ele é soberano sobre tudo. Então traz esse conhecimento, mas a, a distinção entre o que o ser humano faz entre Deus governar o universo e as leis naturais do universo e governar a vida do ser humano Gente, isso fez assim... Nossa, na minha cabeça eu pensei muito sobre isso, meditei muito, orei muito, eu falei assim, uau! Não. Meu Deus, quem é isso? Porque a gente tem essa facilidade realmente. Gente, Deus coloca limite no mar. Deus fala pro mar, você chega até aqui, daqui você não passa. Exato. Entendeu? E Deus fala pro ser humano, ama teu próximo como a ti mesmo. E a parte que foi ele bom. cita, que o, o ser humano ele consegue até entender isso num nível assim, é, comum de graça, mas ele não consegue verdadeiramente assimilar o que é o amor, que somente em Cristo nós podemos. Hum. É, gente, é muito, foi muito bom, é muito bom. Eu achei assim, muito impactante esse tópico, demais, e também gostei muito. Da, da parte escrita, o porquê, os exemplos que ele deu no final ali do construtor, por que precisa da planta. Então ali eu falei assim, olha, a palavra do Senhor existe por causa de nós. Nós somos o motivo da Bíblia existir, gente, isso é lindo demais. Né? É, Deus, Deus fez a Bíblia por nossa causa, porque nós precisamos desse manual de instrução. Nós Exato. precisamos dessa planta. E ele deixou uma maneira é, verbal disso. Quando você verbaliza, né? vai Vamos para direito. Quando você verbaliza uma ação, cara, a coisa muda de proporção, a coisa muda de figura, ela pega dimensões mais concretas, dimensões mais duradouras.
0: Exato. Assim é dentro de uma empresa, né?
1: Eu, eu lembro que... É, vocês sabem que eu sou meio veinha, né, gente? <risos> então, é, eu sou do tempo, né, que eu lembro, né, que, ó, um, big, um fio de bigode, a palavra dada, valia, gente, mais que um cartão de débito, mais que um dinheiro, um cash. A palavra dada, a palavra ah. proferida. Então, quando ali em João, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e a palavra de Deus... Gente, é, foi uns links assim, né? A minha mente, ela corre muito rápida quando eu tô lendo, assim, para fazer esses links. E, e dando a importância à palavra de Deus, por que que ela é inerrante... Por que, que ela existe? Por que, que Deus deixou é, ela escrita e o Senhor sustenta ela pelo seu poder. A palavra de Deus ela é sustentada através dos séculos pelo poder do Senhor. Então, o porquê de tudo isso? tudo isso... Eu... Gente, eu me maravilhei. Foi um capítulo Amei. assim, uma coisa assim, que foi muito rica. Eu quase <risos> chamei o Hélio para nós fazer um reteté e falar assim. <risos>
0: Mas o ok, ficou...
1: ah, que, ó... que olha, foi, foi forte. Ficou
0: muito claro mesmo essa proposta do, do capítulo em utilizar da criação é, de uma maneira em que nós não percebemos, né? Que nós, é, como você colocou, a gente reconhece que Deus é Deus porque ele criou o cachorro, né? Que Deus é Deus porque ele criou o limite do mar. Mas a gente reconhece que Deus é Deus, quando Ele nos chama a nos relacionar com essas coisas dentro das leis e normas que Ele estabeleceu para tudo, não só ao olhar e contemplar um animal, olhar e contemplar uma, uma, uma paisagem, mas como nós nos relacionamos com ela, né? Porque todas as coisas precisam ser levadas cativas a Cristo. Então, não é só o... o... O ir à igreja, alimentar o espiritual, que faz parte daquilo que Deus criou. Mas tudo que Deus criou faz parte daquilo que Deus tem para nós, como né, relação com Ele, como obra maior, né? A gente está vendo, às vezes, só a, os recursos do pintor, né? O pincel, a tinta, a gente não está conseguindo ver a obra maior. Então, eu acho que é isso que ele está apresentando. A obra maior, sabe? O quadro pronto. Gente, olha o que o pintor fez. Ele não, a Samuca vai falar para falar, mano.
2: Louco, terminou.
0: É tá falando para o Não foi embora, mano.
3: <risos> é, não, eu acho interessante que a Kal tá falando sobre essa questão de enxergar a lei de Deus e, e mas não aceitar a lei de Deus quando ela é para nós, né? Eu lembrei muito daquele livro, não tenho fé suficiente para ser ateu. E aí é do Norman Geisler. E aí ele fala bastante sobre isso, sobre como... Ele cita vários exemplos né, de, de cientistas que, que são ateus e eles falam abertamente, né? Que ele cita os, os princípios antrópicos, que são esses princípios que, tipo, se mudasse uma coisinha assim, simples, a gente não, não tinha como a gente existir, sabe? Tá? Tem vários deles que, que, que regem toda a criação e que sustentam, né? A criação. E... Aí os cientistas vendo isso, muitos deles, eles simplesmente viram e falam, não, não acredito em Deus, porque senão eu não posso viver minha vida sexual do jeito que eu vivo, entendeu? Não acredito em Deus, porque senão eu tenho que me, 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 me desdobrar como a Bíblia diz eu tenho que seguir. A certa... própria
0: vida intelectual, né, no caso dos cientistas. Né?
3: Exato, o cara não, não quer se prostrar. né? E aí ele continua no livro, mas pra frente ele vai falar sobre aonde esses. esses. essa, essa fugir da regra leva né? E aí ele vai citar alguns artigos de, de caras extremistas assim, por exemplo, fala que, que seria natural é, matar uma criança até 15 dias depois de nascida, porque ela ainda não tem consciência, sabe? Outro, que é loucão também, extremista ao máximo, que fala que, fala que é, tipo, a, as pessoas que nascem com deficiência mental, elas poderiam muito bem servir de, de comida ou como só mão de obra de trabalho, como um animal, porque ela não tem consciência sabe? E tudo por quê? Começa nessa, nessa fuga do, da, da, da regra, dessa fuga do, do que é certo pro ser humano, sabe? Porque se, no fim não tem o que é certo, né? se não, não tem aquilo que determina o que é certo e o que é errado, então a gente só vai criando esse monte de coisa aleatória assim e, e vai levando para os extremos, sabe? Sim. Então é, é muito perigoso mesmo isso, é aquilo que, que é falado lá na carta aos romanos, né? Deus vai entregando os seus próprios corações e aí vai saindo essas perversidades, assim. É muito doideira. E é no mesmo capítulo que trata isso do que a Raquel falou
0: sobre é, a gente, como ela comentou aqui, entendia, né? O, o ser humano, ele prefere, gente, é, não fazer uma análise profunda da criação, mas aceitar a criação antes do seu criador. Porque toda análise profunda vai nos levar ao, ao início, né? Ao. Não é nem ao princípio, nem ao início, mas o anterior a ele. Porque é isso que ele vai tratar também, né? Porque a criação só existe porque alguém criou. Tudo que a gente tem hoje é porque alguém fez, né? E a gente prefere ficar, né? Os cientistas, os ateus, os céticos preferem o quê? Vamos ficar naquilo que a gente vê, naquilo que a gente tem domínio, né? É, equivocadamente, né? Dizendo domínio, mas do que se deparar com aquilo que nós desconhecemos que se auto revela não depende de nós né como é um, um estudo sobre a criação né uma, uma observação o Hélio levantou a mão ele fala aí
4: é, falando aqui sobre a palavra ser lei, e sobre essa até mesmo sobre essa dificuldade da gente em aceitar eu ter aqui na página 26, ali na, na, no último parágrafo, já no finalzinho, nas últimas quatro linhas, que ele fala assim, né? O governo da lei de Deus é imediato no domínio não humano, mas tem o um mediador na cultura e na sociedade. No domínio humano, homens e mulheres tornam-se co-trabalhadores com Deus. Então, nesse momento, ele fala da nossa responsabilidade, nos chama... Realmente, assim, a... é como se assim, ele jogasse a bola para a gente e falasse, tá com você, agora você quer, vai lá, domina e faz o gol, né? Porque a gente tem facilidade em falar de muitas coisas, alguns vão ter facilidade em falar de futebol e vai converter outros a religião do Flamengo, por exemplo. Igual tem um time meu, você <risos> vai abrir a boca dez vezes, onze, para falar do Flamengo. E aí assim aí tem gente que vai converter outras pessoas ao trabalho, à máquina de resultado, let's go up. Exato. E aí você vai ver que a gente vai escolhendo aquelas coisas onde a gente se posiciona e converte pessoas no nosso pensamento. E aí, e quando a gente fala de Deus, é, eu tiro por base a igreja que eu congrego, lá a maioria das pessoas, eu, a percepção que eu tenho é que elas estão sedentas de servir, de se voluntariar, de serem esticadas por Deus, assim, na igreja por Deus, entende? Sim. Só que às vezes falta ser esticado, falta falar, falta trazer, falta dar até mesmo o primeiro passo, enquanto que nas coisas seculares a gente dá. E talvez por isso a gente aceite tão facilmente, a gente que eu falo assim em geral, todo mundo, as Sim. leis naturais, mas quando chega na lei de Deus a gente tem uma dificuldade, porque você olha para quem está dentro da igreja mesmo, às vezes falta andar na lei da criação. Imagina quem não conhece a Deus, então, quando olha e fala, cara, se vocês que conhecem a Deus estão tão distantes assim, para que que eu vou conhecer? Sabe, assim, é. eu, eu entro nesse lugar, como como a Raca falou, cara, é impressionante você, assim, o a Laís mandou um salmo aqui, que é o Salmo 19, e quando eu ia participar normalmente dos nossos do nosso encontro de jovens, do, da nossa nosso estudo, que tem toda quarta, eu começava a orar primeiro, olhando para o céu, porque sempre foi um ponto onde eu encontrei a Deus. Cara, tem gente que quer ver perna crescendo, e amém, eu também quero ver, mas eu ficava maravilhado de olhar para as estrelas e entender que elas não caíam, porque Deus segurava elas. E, e isso já é impressionante, mas como que você vai trazer essa, essa graça divina dos céus para a vida das outras pessoas que não consegue nem sequer perceber que tem um filho em casa, que tem um pai e uma mãe idosos, que tem uma família que necessita, entende? Então, Sim. assim, eu eu acho que existem existe nesse momento uma responsabilidade sobre os filhos, porque toda a natureza aguarda com ansiedade pela manifestação dos filhos de Deus.
3: não ficar... não sem querer aqui
0: <risos> então tá gente vamos continuar então caraca é exatamente né aquela aquela vai falar fala aqui ó perdão
1: é aproveitando esse gancho do, do hélio nós é que temos uma natureza pentecostal nós fomos ensinados a buscar o extraordinário. O sobrenatural. E... É, eu transito por causa da minha profissão. Eu sou cabeleireira. Eu transito em todos os meios... Assim... Religiosos. E embora eu... Meu coração, o Espírito Santo, me inclinou para uma teologia reformada. Eu sou bem pentecostal. Né? né? Mas... A educação que eu tenho no, penteco no pentecostalismo hoje, ela é muito reformada, então é uma coisa muito louca, né? Porque, por exemplo, nós vemos no meio, né, na, as mulheres buscando aquele algo sobrenatural, igual o Elio falou, crescer uma perna. Ou buscar aquela, no momento de oração, aquele enlevo, ou aquela revelação dos terceiros céus, ou a visão de anjos, e etc. E, tal. e cair no espírito, daí você vai embora. Mas buscando esse extraordinário, esse sobrenatural, essa coisa que é, prova que Deus é real. Prova que Deus está presente na nossa vida hoje. E, e quando o Senhor me chamou a, a teologia reformada, é, o Senhor me ensinou a ver essa beleza que o Hélio também citou, de olhar para o céu e entender que Deus sustenta o universo e esse ordinário se tornar extraordinário... Pelo entendimento do Espírito Santo e da sua palavra. Mas aí eu vejo que eu não tenho necessidade. E, gente, a gente quer, né? Só porque a gente é, sei lá, curioso. A gente... <risos> Mas a gente, a gente quer ver as coisas assim, muito assim, né? A perna crescer na testa.
0: <risos> Ou para ah, Deus não pegar, pegar a gente de perna curta, né?
1: Então, né? A gente quer muito não ser pego com o candelabro vazio, né? com o candeeiro vazio de azeite. E a gente esquece que esse azeite é o não aguenta barra,
2: bobeira. E a gente
1: esquece que esse azeite é para nos atentar, gente. Principalmente a não existe nada mais difícil ao ser humano que se submeter às leis de Deus. O hum. homem que consegue fazer isso, cara, esse homem tá com a lamparina cheia até o bico.
0: E aí é azeite mesmo. <risos> porque
1: de outra forma... E aí você entende que não é o ver crescer uma perna, que não é ser levado ao terceiro céu. Porque, cara, eu vou nos céus dos céus, entendeu? Essa é a minha esperança, eu não preciso a visão de lá, não. O que eu preciso é do viver o ordinário de Deus no cuidado diário para manter a minha esperança, a minha firme esperança. Então, você consegue ver e enxergar através do conhecimento da interpretação correta da lei de Deus, aquilo que é realmente extraordinário, gente. Então, é... É, isso é uma coisa assim muito impressionante e que muda a história e muda a vida. É um processo doloroso, porque para mim foi muito doloroso ainda. É, de vez em quando precisa assim, o Espírito Santo ter muita paciência, né? os irmãos também, mais sábios aí, é, ter muita paciência aqui, mas é uma coisa linda. Através do ah. quê? Através da palavra de Deus.
0: É. e aí a gente está entendendo o que o texto o que esse rápido né, tópico do capítulo 2 está se propondo a tratar, da centralidade da palavra de Deus na onde? na criação, né? como é que pode olhar para o céu e ver a glória de Deus ali como é que pode porque o que está gravado no nosso coração não é o desejo de me enganar mas de, de fato se firmar naquilo que foi gravado no meu coração pelo, pelo próprio Espírito Santo. É o que está na palavra de Deus, é o que está gravado no meu coração, é o que os meus olhos contemplam, porque ali está o meu tesouro, reconhecendo que o meu Deus é o Criador de todas essas coisas. E a gente vai entrar agora num texto que vai tratar exatamente disso. Né? O segundo parágrafo, para quem está com o livro, aí página 31, ele ocupa aí uns 60% da página, é, ele vai tratar agora do, do texto de Gênesis 1. Né? A gente podia falar, como a Thaís colocou, a Laís colocou aqui uh, do Salmo 19, poderia, de outros Salmos? Claro que sim. Mas ele nos leva a um texto que é central na revelação, não é à toa, que ele é o primeiro texto né, do qual nós nos deparamos, do qual uh, acho que foi o reverendo Igor que falou na quinta-feira. Quando Moisés se propõe a descrever né, o mundo conforme Deus o instrui, é para desconstruir a visão de mundo que as pessoas têm. E a gente está falando o quê? De cosmovisão. As pessoas tinham cosmovisões, sempre tinham, a partir daquilo que elas acreditavam, a partir daquilo que elas vinham. Aí ele vem e fala, gente, Deus tem te uma mensagem, né? e essa mensagem é... É, criou Deus os céus e a terra mas, no princípio criou Deus os céus e a terra então a gente vai desdobrar um pouquinho é, pensar um pouquinho acerca do texto de Gênesis 1 e há alguns pontos que precisam ser bem claros para nós, já que o, o, o Fernandão percebeu bem, né, os irmãos estão aprendendo latim, caraca né, fala sério tem, tem, o pessoal solta latim assim com uma facilidade o povo não fala inglês, mas fala latim gente Aqui é outro nível. Então a gente ouviu o termo cre creatio ex nihilo, né, que é o, o criado a partir do nada, que é um termo latim. A gente vê o outro termo, que para mim foi a primeira vez que eu vi na teologia, que é o Fiat, né, que é o Fiat. Não tem o um carro Fiat? A gente tem a marca Fiat? Vem do latim, porque é o Fiat é italiano, o italiano é a língua que nasce do latim, por assim dizer, né? E a gente tem, então, um termo chamado Fiat, ou seja, o Haja. Acho que tem até uma marca de eletrodoméstico que chama Fiat Lux, né? Uma parada assim. Ou seja, Haja Luz, né? Que é o, o que a palavra de Deus traz aí é, ao se tratar, ao se referir. A gente vai ver isso na, na Septuaginta, tá? Então, a Septuaginta, que é a tradução da, do Antigo Testamento, para o latim, né? Do hebraico para o latim, a gente tem o termo fiat lux, que é o haja-luz. Então a gente está tá estudando latim. Pasmem, né? Então, o que, que se refere o ao fiat, os fiats, né? É, são os atos criativos de Deus. E quando a gente lê o texto de Gênesis 1, a gente tem oito fiats né? Oito fiats aí, que está no verso 1, 3. Perdão. 3, 6, 9 verso 11, 14 20, 24 e 26. São os oito Fiat aí é, para se referir ao quê? Aí a gente precisa fazer mais uma vez a conexão entre o que a gente tá lendo, né? É, a create Prima a Criatio Prima, acredito que ficou claro para vocês, é a criação dos céus e a terra, né? Gênesis 1, 1 e o Criatio Secunda que é a, os fiat de Deus aí nessa elaboração, nessa produção artística de Deus quanto à criação primária. Então ele vai fazendo aí várias é, é, modulações, várias adaptações e ele lança um problema, que é um problema legal para nós, é, entender como que a doutrina da criação e a providência ela se relacionam ali porque basicamente tudo que Deus está fazendo é criar e prover, né? Então ele lança esse problema, mas a resposta para a gente é, que ele dá é que diante Fiat Lux é marca de um fósforo, não é? Aí, ó, que da hora. <risos> Se procurar na internet vai ver uma caixinha assim, ruim de tudo, né? É, é muito engraçado, verdade, Samuca, eu tive esquecido disso. E só para entender, gente, que a resposta né, para a gente acerca é, do que ele está querendo dizer ali, né? Por que, que a estrutura de genes, ela é formada dessa maneira, né? Por que a gente tem Creative Exnerilo? Por que a gente tem Fiat? Por que a gente tem Creative Prima, Creative Secunda? Às vezes isso dá uma balunçada na cabeça da gente, porque é muita referência mesmo, mas o propósito, né? Tem um trecho que diz assim. Que a criação, ela tem o caráter de elaborar e, com, e completar o estado não formado da realidade eterna. Então, o, o... Perdão, terrena. Então, o que a gente tá vendo aqui? A gente tá vendo Deus trabalhar. Cara, e é assim que ele trabalha. É um trabalho hipercomplexo. Hipercomplexo. Mas para Deus parece muito fácil que ele resume em sete dias né, em alguns versículos e ele esclarece muito mais aquilo que a gente está vendo se a gente fizer uma leitura inocente do texto, né? achar que ali só tem criação que Deus criou e deixou ao Léo, pelo contrário né? como o texto se propõe a falar ele cria e sustenta ele provê todas as coisas para que tudo subsista e é interessante que o Pedro Dut, né? a gente até citou isso no, no último lei ele tem uma série de mensagens acerca de Gênesis, que ele fala assim, que a criação ela não subsiste sem o ato criativo de Deus. Né? É como dizer, a gente estava falando de música aqui popular brasileira, né? é como dizer que a música popular brasileira, assim, gente, guardar as devidas proporções, por favor, não, não, não preparem as pedras aí, mas é, é entender que uma, uma cultura popular nacional brasileira, referindo-se à música, ela é impossível existir sem artistas brasileiros, correto? Como que algo pode existir com características de um povo ou de alguém sem o alguém? Né? Pedro, o som está longe e baixo, meu volume está no máximo. Vou aproximar aqui, tá? Tá melhor, Kel? Só me dá um, um toque aí. Então, a gente precisa entender, porque assim, a princípio o que ele está tratando aqui é muito introdutório, mas é muito central para a nossa fé. Né? A gente já falou que a palavra de Deus ela é lei, ou seja, Deus é soberano na criação, tudo provém dele, para ele e dele, são todas as coisas, e o que ele cria não deixa de ser complexo, por mais fácil que seja de, de leitura, por mais fácil que seja de entendimento, como eu, te, como eu falei, né, numa leitura inocente é, do texto. Até aqui tá beleza, gente? Os termos confundiram um pouco. Vocês descobriram algo acerca destes termos aí que a gente não comentou? Por favor, fique à vontade aí para compartilhar com a gente. Então, beleza? A gente pode continuar? a gente pode continuar porque são sete parágrafos a gente está no segundo ainda tá tranquilo então vamos para o terceiro parágrafo agora gente. É, o que a gente precisa entender até aqui né? é que a palavra de Deus ela tem essa aplicabilidade na criação a gente tem uma palavra que ela, lembra quando a gente lê nos evangelhos que sobre a multiforme graça de Deus as maneiras que Deus tem de se revelar a palavra de Deus também tem maneiras de se apresentar. né? Então a gente está vendo a palavra de Deus como centralidade da criação e debaixo dela, né, no, no marketing, quando eu estudei comunicação, tem um, um, uma, uma forma de entender uma construção de marca, só para a gente entender a construção da palavra de Deus. Eles falam que debaixo de uma marca principal existe um guarda-chuva e debaixo desse guarda-chuva existem submarcas. Então, as submarcas a gente pode entender como os fiat de Deus, né? Tipo é, é, obras que partem da palavra de Deus, né? obras que são características, que possuem as suas características próprias, mas todas provêm de Deus. Né? Todos nós somos diferentes, mas não significa que um de nós, de tão diferente que é, não é criação de Deus. Pelo contrário, a gente vê isso na vida animal, né? Quem nunca assistiu um, um, um programa sobre bicho lá da África ou de regiões extremas de sobrevivência, tipo a Amazônia, que tem um sapo minúsculo, a gente fala, nossa, coisa é feia, nossa, Deus não criou isso. Não, gente, Deus criou isso, né? É, isso são características da criação de Deus, né? São os fiates de Deus, Deus está criando e Deus está fazendo. E tudo isso parte da palavra de Deus. É, eu gosto de sempre lembrar, né? Deus criou o diabo, gente. Para quem não sabe, pasme, mas ele criou, ele criou a serpente que tava no jardim, né? Deus criou o, o Nero, Deus criou aqueles perseguidores de Jesus Cristo. Deus criou as baratas, o Hélio lembrou aqui. Porque tudo, tudo, e a gente já falou isso, tem um propósito de baixo do céu, cara, tem, né, e até o assim, funk? fala Samuca,
3: até o funk,
0: até o funk, né, o De Deus não criou o ímpio pro dia do juízo, ué, eu acho que o funk é a música deles, <risos> olha a coisa, né, enfim, gente, vocês entenderam a analogia, <risos> Samuca me colocou aqui numa situação... <risos> difícil, mas é isso, não, não tem nada que, que na criação não tem uma finalidade, né, é, agora, o que nós fazemos, né, aí a gente não pode esquecer da bendita responsabilidade humana, né, porque daí é muito fácil colocar a
2: culpa
0: dos nossos pecados em Deus, né, das nossas produções artísticas, né, a gente até comentou há, há pouco tempo Tem música boa, mas está carregada de misticismo né? é, E não precisa ser funk Olha só Que coisa né? E tem funk que, assim, Eu vou ser condenado agora né? Agora pode tacar pedra Mas teve funk Que auxiliou Na, na, na cosmovisão de muitas favelas né? Houve manifestações culturais do funk Que ajudaram crianças, né, a entender o mundo, opiniões políticas, opiniões culturais for, sabe, olha como cara, né, Deus usa pecadores Deus também usa manifestações caídas, né, manifestações culturais pecaminosas para cumprir muitas vezes os seus propósitos, então a gente precisa entender também essa extensão e é um, termo, um tema que a gente vai lidar no próximo capítulo mas não agora é sobre este ponto 2, gente, sobre essa questão da, da complexidade de Gênesis 1, da beleza de Gênesis 1. Alguém quer compartilhar alguma coisa também sobre o que foi estudado? Fiquem à vontade. Fala, Kel.
1: É, gente, Eu fui lá preparar alguma coisa para os meninos comer também. Mas é... é... Ah, uma coisa que eu escutando uma das, das exposições sobre cosmovisão e criação do Felipe, alguma
0: coisa? Fonte.
1: Sou <risos> péssima para nome, gente. É, uma das coisas que ele falou é que não, eu também procurei no, no YouTube são as exposições bíblicas sobre Gênesis 1 e 2, a criação é, concernente não só a cosmovisão, mas também a, ao Evangelho, tá? É, muitos textos são usados. Agora, uma coisa que ele falou, e realmente eu e os meninos, a gente assistindo os vídeos, né? que eu falei para o Pedro ontem que eu achei tão intenso esse assunto, que virou o tema da nossa da nossa devocional diária, então eu falei, Pedro, como os meninos não podem participar nesse horário, porque o mais velho tá na faculdade, o outro tá no curso, é, eu falei para ele, falei assim, vamos, vou ler com na devocional sobre o um livro, e uh, durante o dia a gente lança um vídeo dentro do assunto, então a gente assiste o vídeo, né, eu procuro os vídeos, e a gente tá assim, tentando ver Muito isso bom. de cosmovisão. Até mesmo para eu saber onde que está o pezinho deles, né? É. E entender onde está o pezinho deles e o que tem no, no coração, e também para ensiná-los e direcioná-los, eu achei muito rico como forma de direcionamento. E a criação, eu tá me pegando muito assim, porque eu nunca imaginei que a criação ela tivesse um impacto tão assim profundo desculpa gente, tão profundo na nossa, na nossa história, porque a nossa história é uma história de redenção e ela é uma história de, de... ai eu esqueci a palavra, é, vou deixar a redenção mesmo. E, e isso começa com o parâmetro da perfeição de Deus e a perfeição de Deus é a criação. Então, é, ela, é, ela pode ser assim anunciada, ela pode ser assim vista na criação. E quando a gente vê exposição de Gênesis 1, é realmente para saber ah, em que dia mesmo que Deus criou tal coisa... Ou para ver, nossa, a serpente tem medo. A serpente, a Bíblia fala se ela tinha, tinha pé, pé ou se ela usava. Deixa eu dar uma olhada lá, em Gênesis 1 e 2. Ou então você vai olhar e falar assim, mas peraí, o que, que Deus criou primeiro? O homem ou a mulher? É.
2: Então
1: são perguntas básicas que você usa Gênesis 1 e 2 mas não com essa profundidade sobre a criação, o significado da criação de Deus e o impacto que isso tem, não só nas nossas vidas como cristãos, mas no impacto que isso tem em toda a humanidade, né? que é a revelação do próprio Deus. Então, eu achei assim, uma coisa muito interessante e espero depois né, que... Essa esse tema, igual eu falei eu antes para alguns irmãos também, é, esse tema. Ele já tem sido abordado no Brasil desde 2003. Se eu tiver errada aí pelo que eu pesquisei, vocês me corrijam. Mas mais atual mesmo a partir de 2003, não a partir de 2008. Esse tema tava para fora, né? Estados Unidos, enfim, já existe desde antigamente. Mas fez um boom recentemente agora no, no mundo, em 2008, e no Brasil, os grandes teólogos, os grandes nomes de teologia, a partir de 2013 começaram a falar sobre cosmovisão, e dentro dessa cosmovisão entrou aquela pergunta que eu fiz no Lei, por que, que eles estão falando tanto de criação, queda e redenção? E foi a partir disso que dentro dessa visão, dessa cosmovisão, que eles estão assim é, trazendo esta, esse novo, essa nova roupagem, esse novo encorajamento, essa nova perspectiva de pregação do Evangelho, envolvendo principalmente a criação de Deus. Então eu acho que
0: isso é o... bem pertinente. Ok, ó. É, duas leituras eu acredito que nos ajudam muito a entender um pouco do, do, da onde as coisas estavam caminhando, né? Lembra quando você leu lá o Identidade e Sexualidade do Pedro Dutti? Lembra quando ele fala assim, é, o mundo, ele tá desconstruindo aquilo que é real, aquilo que, que, que as pessoas tocam, sabe? Aquilo que está, poxa, mano, que, que, que tá na gente, que, que é sensível, que é lógico, que é racional e tal. Eu lembro que quando a gente tava lendo o... Eu faço uma pausa aqui, mas eu lembro quando a gente estava lendo o C.S. Lewis lá, o Cartas do Diabo, seu aprendiz, e ele falava algo sobre a ação do diabo muito interessante quanto à questão do que é real. É, a gente coloca a realidade em umas coisas muito, muito, muito superficiais, sabe? A gente pega o barulho que atrapalha a gente como a realidade presente, sabe? É, o ônibus que passou lotado na nossa frente, logo isso, a, a realidade se resume nisso. Chega um ponto, daí volta a gente para a leitura do Pedro Dutti, que ele faz sobre a identidade e sexualidade, que o que o diabo estava tocando como real, hoje já não é mais visto como real também. Então a gente está entrando numa, numa, numa bolha muito louca de que, cara, não existe mais sexualidade, não existe mais criação não existe mais nada, o que existe é a minha vontade, é o que eu sinto, Samuka colocou a religião do momento, acho que era isso, né, a religião que a gente estava tratando, eu não lembro agora, mas a gente até tentou colocar uma palavra como resposta para o que a gente está vivendo, que é a fluidez, então a nossa geração, perdão, a geração é a geração fluida, a gente é como um líquido, a gente voltou ao que, assim, voltou não, né, porque a gente nunca foi isso, mas a gente se tornou aquilo que os evolucionistas pensam que a gente é, um grande Big Bang que explode, vira alguma coisa e essa coisa, ela, ela tem razão, porque ela, ela tem que ser reconhecida, aí a gente vira uma, uma gosma, essa gosma tá ali tentando sobreviver e da maneira que ela vai, ela sobrevive, ela desenvolve e, e, e não para, é uma constante evolução. Então, cara, a gente entrou num ponto, né? Eu, um termo que eu, que eu também vi a partir de lá de 2015, a gente entrou num estágio do cientificismo em que a ciência, ela tá respondendo algumas perguntas que não estão sendo feitas. E, e assim, o que está sendo feito, a gente não está respondendo. É o que o Pedro Dutti fala. Daqui 40 anos, a gente vai olhar para trás e fala assim, nossa, as perguntas que estavam sendo feitas não foram respondidas pela igreja. E a igreja precisa responder essas perguntas. E é o que você, é o que você questionou dentro de você. Por que, que a gente está falando disso? As pessoas não entendem, elas não questionam, elas não respondem. E a gente vive essa bagunça que a gente está vivendo. Samuca levantou a mão? Fala aí, Samuca.
2: É...
3: É bem interessante esse ponto que você tratou sobre, sobre essa fluidez mesmo, né? Que a gente comentou no, na segunda passada. E essa questão do. do. dessa criação, né? Uma grande explosão, e a gente tá aqui hoje, foi só uma, um grande caos. E é, e é louco isso, porque como você falou aí, né? A gente acaba acreditando que se a gente nasceu do caos onde a gente está caminhando? Para o caos. Né? Para o caos. Então, tanto faz né? no que a gente acredita, no que o outro acredita. Né? Então, é, é, é louco exatamente pelo fato de a gente olhar né, o, o texto aqui do, do Walters, ele fala exatamente isso, né? que não era um caos, não foi um caos que Deus criou. Né? Pelo contrário, era só o esboço daquilo que ele faria mais tarde. Né? Então, se a gente começa a pensar... E eu pensava assim, né, nesse sentido de, de Deus ter criado esse mundo que era um caos ainda e faltava ele organizar, né, esse grande, esse grande caos, essa grande... No, no começo, né, mas se a gente pensa assim, se a gente já começa pensando que o mundo começou com caos, a gente não entende os propósitos de Deus, né, porque se a gente acha que o mundo já começou num caos, como que a gente vai falar... Que, que esse mesmo Deus que fez o um mundo que começa do caos já tinha um plano para a redenção antes da criação desse mundo, sabe? Sim. Eu, tipo Não casa muito bem as coisas, a conta não fecha, sabe? Então é... Você bem falou aí, né? Se, se, a, a, aquilo que a gente acredita como realidade é o que vai definir pra gente o que é real no agora, no hoje, né? Então se eu, se eu não acredito que teve... É, Razão no ato da gente existir, no ato da gente estar tá aqui, não tem como eu ter acreditar que tem razão no ato de eu, sei lá, é, ser bom com as pessoas ou, ou querer ajudar as pessoas Sim. e por aí vai. Né? Sim.
0: A Raquel levantou a mão, Kel, fala aí.
1: Em... É, estudando né, e vendo os assuntos, a gente percebeu e falando sobre a palavra do Senhor, que é a lei, né? Tem a palavra na criação do Senhor e disse Deus. Façamos isso, ou antes de Deus criar cada coisa, no versículo tem, e disse Deus. E quando Deus foi para criar o homem, ele usou o mesmo princípio que ele usou para criar as demais coisas. E disse Deus. E... É... O, o, a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria, enfim, toda essa coisa que a Bíblia nos deixou de sobreaviso como seria os últimos tempos. O homem, nós seres humanos, sem sermos iluminados pelo Espírito Santo, sem sermos atraídos a Deus, a iniquidade ela tem se transformado em que o homem tem sido o seu próprio Deus. O homem sempre quis ter a sua própria autonomia, mas Deus está entregando o homem a si, ao seu próprio coração de uma tal forma que ele está per perdendo a identidade, ele está perdendo a... e ele não aceita mais que o Deus criador, ele é soberano, não só sobre a criação, na verdade, ele não é, ele não é soberano, sobre, nós não somos a criação de Deus, e é que ele não tem autonomia, soberania, sobre a minha vida. Ele tem autonomia sobre a criação dele, concernente à natureza, aos animais, mas concernente a mim ser humano, não. Quem manda na minha vida sou eu, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, entendeu? A minha identidade não é a identidade que Deus me deu ao me criar, a minha identidade eu quero gerar ela, é, dar nome a ela, da, do, segundo os desejos do meu próprio coração, o que leva a um outro assunto que eu vou é, é, é começar a ver agora, que é sobre educar e submeter as emoções a Cristo. Estava conversando com o Evaldo, falei, Evaldo, vou Começar uma bomba, porque você educar as suas emoções, gente, a gente que é mulher, tá aí a Laís, Laís, a, 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 a G também tá aí, tá me ouvindo? A Brenda deve estar tá, a Nilce também. A gente que a é Tati mulher, também. eu dizer, gente, nós somos uma bomba emocional. Não existe nada mais emocional que uma mulher. Vocês são casados, os casados que o digam, né? Nós somos, assim, um poço de... A mulher é... E eu estava falando, Evaldo, vendo na cosmovisão, vendo na criação, vendo a necessidade de se submeter a Deus, que submeter a Deus é glorificar a Deus e que eu preciso submeter as minhas emoções porque eu, eu descobri em oração, que às vezes eu ia orar sobre certas coisas, eu falava, Deus, eu tenho direito, aí eu parava a oração, eu falei, meu, eu não tenho. <risos> Mas eu descobria a intenção do meu coração sempre tem uma emoção por trás. E aí, a necessidade de educar a, as emoções aos pés de Cristo e submeter elas a Cristo, vai ser assim, aí eu... Um
0: que é, O calor que da emoção fazer, não é mas... o calor do espírito, né? Oi? O calor da emoção não é o calor do espírito.
1: Não é. <risos> não é.
0: Passamos a diferença. Mas é, é isso, né? gente.
1: Eu, só para deixar a voz para o Hélio. É isso. O ser humano não quer. Não quer mais. Ele, ele se perdeu tanto. E infelizmente, gente. No meio cristão também. Estão tão perdidos. Eu vejo o nosso lei, os livros que a gente está lendo, são coisas tão ricas. Gente, isso daqui era para estar tá lotado. Isso daqui era para estar, tá assim, sabe? Porque nós precisamos disso. Precisamos para que a gente não se perca nessa loucura que Deus está deixando se tornar nosso mundo.
4: Amém. Fala aí, Hélio. Enquanto vocês iam falando, eu fui anotando, 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 deu um livro aqui, eu vou começar a ler. <risos> <e> aí... <risos> é, primeira coisa que eu acho interessante, assim, dentro de estudo, é que você falou algo e eu fiquei, cara, pensando... Você falou que tudo isso é muito simples, né, Pedro? Quando você fala do, do, do Gênesis. E se você pensar na complexidade de criar céus e terra e resumir isso, sintetizar, mascar e sintetizar de novo e, em dois capítulos...
2: Nossa!
4: Cara, é impressionante. Eu, eu, acho que foi o Samuel que fez um comentário no Último Lei sobre Gênesis. E aí, o cara, eu falei, vou ler de novo. E aí fui lendo, imaginando, assim como se eu fosse criando um teatro na minha mente, tipo, ah, e no princípio, um velhinho andando na igreja toda escura, ele fala, e que haja luz? E pá, acende a luz. E eu fui criando a minha cabeça, tentando imaginar, eu falei, cara, não é simples de você pensar com toda a nossa tecnologia um, uma criação fictícia. Imagina ele que criou do nada a primeira parte e, e formou numa segunda criação, né? Então, a, a gente percebe que muita gente questiona a Bíblia como um livro, como um livro, na verdade, assim, um livro religioso e não um livro histórico. Cara, para mim, é só uma pessoa que tem muita sabedoria consegue sintetizar algo tão complexo de forma tão simples. Você pode ver que quanto mais sabedoria a pessoa tem, Menos ela precisa falar para você saber que ela é sábia. E quando ela é tola, mais ela precisa falar para fingir se de sábia. Então, Gênesis ele já começa assim, ele é a simplicidade no complexo, e é o que esse livro transmite facilmente. Cara, você olha assim uma página, não é simples, cara, não é. É extremamente complexo,
2: Nossa.
4: de forma simples. E aí, agora, entrando já no que a Raquel falou, que é a necessidade de origem. Quando Jesus ele é questionado pelos fariseus, eles vão falar sobre o meio do caminho errado. Uma das questões que eles falam é, ah, e é isso, o cara casou com a mulher e morreu sem gerar filhos, o segundo casou, e o terceiro, e o quarto, o quinto. Quando, cara, minto, não, é no momento da questão do divórcio, se o divórcio é permitido, já que Moisés permitiu. E para explicar o plano perfeito, Cristo volta no Gênesis. Cristo vosso, então, vamos lá. Então, já que vocês estão querendo dizer que vocês são os bons, vamos voltar no princípio. Quantas mulheres Adão tinha? Uma. Então, vocês vão dormir com essa. Tchau, obrigado. E aí, é... há uma necessidade da gente compreender o começo. Sem entender o começo, nosso fim vai ser errado. Quantas pessoas que... Uma das dificuldades que você vê na igreja, não sei se a realidade de vocês aí é assim. Aqui, é... a gente tem muita realidade de filhos que nasceram sem pai ou que tiveram pais abusivos, pais alcoólatras, pais que destruíram a imagem de pai, então, para ela se aproximar de Deus como um pai, ela tem muita dificuldade. Porque ela tem tanto bloqueio com paternidade na cabeça e no coração dela, tão marcado como o gado mesmo, sabe, a ferro e fogo. Então, por um começo errado ela não consegue entender o projeto e quem sabe o fim. E aí a pessoa vai num processo de cura através do Espírito, você vê a pessoa se derramar e você fala assim, meu Deus, será que aconteceu? Será que alguém tá machucando ela? Não, cara, é o Espírito Santo curando, na verdade, a pessoa se derrama. Então, essa nossa geração, é, eu não sei se é a próxima que eles chamam de geração Z, mas pelo menos a minha geração, que é a dos millennials, é uma geração extremamente sem origem, que é, a, que é a geração mais afetada por essa reconstrução social. Que é da, da fluidez, como vocês falaram. né a, O gênero é fluido a sexualidade é fluída. Tudo é fluído e instantâneo e tem que dar no resultado de felicidade. Então, se a gente não reconstruir o princípio, se a gente não entender... Cara, olha o que, é que o livro fez até agora. Ele só colocou só algumas palavras para criar lá no final o conceito. Ele colocou a palavra da cosmovisão no primeiro capítulo e falou o capítulo inteiro sobre apenas o que, que vai ser a cosmovisão abordada. Agora, ele só falou sobre a lei e aí ele foi explicar a criação para a gente entender a lei, porque a gente não tem o sentido de origem, a gente perdeu esse fio... É... De, de, de apostólico e discipulado que a gente deveria ter uma compreensão anterior para seguir para frente Sim. a gente está aprendendo de acordo com o que se busca então quando quando a Raquel fala cara, que devia estar tá lotado, concordo mas se tivesse lotado também já ficaria ruim porque não daria para a gente mastigar cada um e digerir então isso aqui o, o mais correto seria fazer como as células que se multiplicam para que haja uma proximidade e uma oportunidade de falar e digerir, entender e poder processar aquilo que se vive. Porque se a gente não compreender os começos, o nosso fim vai dar ruim. Se a gente não entender de onde veio, e aí é o que o Samuel falou, se a gente não entender que há um processo original que era bom, perfeito e agradável desde o princípio, e, e eu, eu já ouvi isso, que é, ah, não, Deus trouxe ordem ao caos. Não, Deus não trouxe ordem ao caos, porque tudo que ele criou, foi o homem que trouxe causa à ordem, e o resto era tudo ordenado. Então, a grande questão é, nós estamos, até o um momento só, entendendo de onde viemos, entendendo qual o propósito, para a gente compreender para onde vamos. Para compreender, cara, qual que é o sentido de tudo isso, e como que a gente realmente vai aplicar o conceito prático de cosmovisão. Eu acho que é isso. Acabou <risos>
0: Eu acho, que, eu acho que você escreveu tudo, viu? Ficou, ficou bem sintetizado. <risos> Mas, ó, gente, é legal demais o que foi dito aí sobre o, o texto, né? Porque quando a gente entende de onde a gente vem, a gente sabe para onde a gente vai, né? Tem uma frase muito legal aí de, um, de uma ficção né, infantil, literatura infantil, do Lewis Carroll, o cara que escreveu Alice no País das Maravilhas, o pastor já citou essa frase na igreja, e eu tive também a oportunidade de trabalhar esse livro é, numa apresentação que eu fiz no meu trabalho, é, de que quando a Alice se depara lá com o gato, aquela fumaça lá, para quem não tá lembrado, um gato que né é tipo um fantasma e tal, tem um sorriso enorme, e, e ele pergunta para onde ela vai, né? Ou é a, a lesma, não lembro agora. Enfim, quem souber, me corrija.
4: É o gato risonho mesmo.
0: É o gato risonho, né? E ele pergunta para onde ela vai. E ela fala, eu não sei para onde eu vou. Então, qualquer caminho é caminho, é direção. Então, quando a gente não sabe de onde a gente está vindo, a gente não tem o um norte para onde a gente vai. E é por isso que Jesus volta. É interessante que Jesus ele não se limita gente. Olha como Jesus é, é, que Jesus é Deus, né? Então, assim, quando Jesus vai explicar sobre a criação, ele fala antes da criação. Ele fala, olha... É a glória que eu tinha com o meu pai antes da fundação do mundo. Cara, eu tô lendo o Schaefer e ele tá falando assim, o que, que existia antes da criação, do princípio? Existia Deus, existia a realidade de Deus, e a realidade de Deus era a glória que ele tinha com o Filho, com o Espírito Santo, o amor com que o pai me amou antes que houvesse alguma coisa, o plano, Pacto de Deus, cara, todos os propósitos, aí você vai se relacionar com a criação? Como? A partir da, de, da forma que Deus se relaciona? Em amor, em glorificação, em, em, em fidelidade aos pactos de Deus. É, é esse o modelo cristocêntrico para a vida do cristão. Não é, claro, passa por isso, gente, preservação do meio ambiente, blá, 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 é, ajudar o pobre e beleza, mas. Mas antes disso, a gente tem um relato excelente, muito maior, né? uma revelação mais excelente, um chamado melhor, que é o chamado de nos relacionarmos com todas as coisas mediante a forma que o nosso Deus se relaciona. O, o Schaefer ele traz uma reflexão muito importante acerca de três pontos da revelação de Gênesis 1, que a Raquel até citou aí, mas eu só queria fazer uma observação. Só em três pontos, só em três pontos de Gênesis 1, a revelação de Deus lá na, na, no relato da criação, usa o termo criar. É quando Deus cria a terra, aí vocês podem até olhar. Verso 1, criou Deus lá, ponto, primeiro. Segundo, verso 21, quando ele cria os animais, Schaefer fala, Deus prioriza a criação, Deus, priori... Deus cria né, de maneira específica, de maneira especial, a criação. Olha que importante a criação, né? A gente discutiu, cara, isso há dois, três anos atrás, né, Samuca? Quando a gente tava lendo o Joe Stott, mano, a nossa cabeça tava explodindo. Qual que é a importância de cuidado com a criação? É o cuidado que Deus tem em especificar que ele criou. Criou, e vários textos do, da Bíblia, né, ele vai trazendo aqui Salmos 33, 2 Pedra é pela fé que a gente compreende que Deus criou todas as coisas. Então assim, primeiro, Deus criou Gênesis 1, Deus criou Gênesis 20, 1, 21, e por fim a criação do homem, velho, da humanidade. Deus usa o terceiro termo, criou Ah, Pedro, é, coloca... é o uso do texto É, sei lá, questão literária Vai ler Gênesis 5 5 de 1 a 2, cara Isso é tudo eu vi o Schaefer colocando Ele fala assim, ó Este é o livro da genealogia de Adão Beleza O que, que ele vai falar? Ele vai falar de criação No dia em que Deus criou o homem Olha que da hora Você não vê isso em, outros, em outras genealogias o dia em que Deus criou... Porque é uma, é uma origem, tá? É o que a gente estava falando de origem, né? De base, de, de, de início. Que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou segunda vez. E os abençoou Ele chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados criados, ele usa três vezes aí Schaefer fala assim, gente não é por acaso que Deus está colocando três vezes o termo criar lá em Gênesis 1, e não é à toa que Deus coloca em Gênesis 5 o versos 1 e 2, o termo criou ele está querendo dizer o que pra gente? que a sua criação é importante, que ela tem valor sim então, cara, quando a gente se depara com uma... E olha que legal, até marquei aqui, a gente está fazendo hermenêutica. A gente está fazendo exegese quando a gente lê um texto com profundidade e explica ele a partir do próprio texto a partir de referências históricas, culturais. Né? Ele está usando uma, uma acomodação, uma linguagem acomodada para nos dizer o quanto é importante. Porque quando a gente lê Gênesis, criou Deus, os céus e a terra, a gente fica, nossa, que da hora. Mas a palavra em si ela tem um peso muito grande. Então a gente precisa resgatar isso também. O peso da palavra de Deus, né? o sola escritura ele é muito mais do que confessar somente a escritura ele é reconhecer que a própria escritura é a palavra de Deus, é a inspiração de Deus revelada, né? Então, cara, eu viajei quando eu li isso aí e, e ponto. Ele vai dizer aqui, Olha que legal, olha, olha como é importante a gente entender os termos que foram colocados, né? os pontos que foram traçados até aqui. Aí ele fala assim, no final do capítulo do parágrafo 3, está lá no início do, da página 32. A questão não é o que, não é que há, perdão, não é que não há distorção na boa criação de Deus antes do pecado do homem. Perdão, a questão é que não há distorção ah, tá. é que não há distorção na boa criação de Deus antes do pecado do homem aí ele explica, sem forma significa não formada, vírgula não deformada então, o que ele está querendo dizer assim a compreensão da leitura a partir do texto cara, ali, texto simples ela é muito mais do que a gente está ali percebendo, está dizendo que Deus criou algo bom, está dizendo que Deus como o Samunga colocou há uma obra que carece de aperfeiçoamento porque Deus criou assim não é assim que funciona? Deus não criou o cego. Deus não criou o mudo. A palavra de Deus diz isso. Eu criei o cego. Eu criei o mudo. Aí lá na frente, no ministério de Jesus, ele diz assim: por que, que ele nasceu assim? Para que o poder de Deus se manifestasse sobre a vida dele. O que ele está querendo dizer para a gente na leitura de Gênesis 1 é que, olha, eu criei para que o meu poder continuasse aperfeiçoando sobre a minha criação. Todo dia nasce uma flor mais bonita que a outra, gente aí Deus vai comparar a criação mais bela que o, que Salomão né então assim olha que olha como Deus ele é soberano em tudo que ele faz nos mínimos detalhes nas palavras específicas do seu relato é, é muito importante a gente se deparar com essa beleza também né quando a gente lê Céus ali a gente lê que a palavra escrita ou a palavra falada ela se tornou real. Ela sabe meio que sabe quando a história sai do papel, né? Usando ao exemplo do, do Hélio quanto à questão da ficção, tenta imaginar aquele livro que você vai lendo, a história vai se vai aparecendo na sua frente. Era a palavra de Deus executando tudo, ele falava as coisas criavam, né? As coisas aconteciam. Ele estava contando uma espécie de uma história ali e as coisas foram acontecendo só pelo seu falar. Nossa cara.
2: Gente,
3: Pedro, tá tudo bem aí, cara?
4: Acho que ele foi entrando, 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 ele falou, cara, quer saber, Eu vou ali falar algumas coisas, ver se cria. <risos> ele saiu.
3: Foi louco. Eu esqueci o
4: isso aqui vai, enquanto ele não chega, né? Só pegando o gancho, vai bem de encontro com o que o Samuel estava falando, né? Sobre a questão da terra não ser um caos. Eu não sei se vocês já ouviram sobre isso antes. Ah, Deus trouxe ordem ao caos. Mas não, a, a palavra, é a terra não formada e não deformada. E isso já muda toda a compreensão do, do, do para onde vamos, né? Já muda toda a compreensão do, do ponto final, né? Ele entrou, saiu, tá online?
0: Nossa, cara, caiu o, a internet. A internet falhou aqui, então eu tô achando que não vai vingar até o fim. <risos> vamos ver, vamos ver se vai. Mas vocês entenderam a ideia do, da colocação da, do texto? Ele não tá querendo dizer que sabe, ele criou algo errado. Ou aconteceu algo que estava errado. Olha que interessante. Qual é a colocação que, a, que o verso 3 faz sobre... Perdão, o verso 2 faz sobre a criação de Deus. O Schaefer fala que isso conota a relação que Deus tinha com a sua criação ainda não finalizada. Qual era a relação que ele tinha aí? Alguém consegue captar? Qual era a relação de Deus com... com a da trindade. da trindade com a criação. O Espírito Santo, ele pairava sobre as águas, sobre a face do abismo ali, não era? Ele vai dizer assim, gente, a criação, ela não tinha... Ela não tinha pontos negativos. Pelo contrário, Deus ainda assim contemplava a sua criação. Ele permaneceu ali e o Espírito Santo pairava sobre ela. Ou seja, a, a, o Deus que se relaciona com aquilo que ele criou. Da mesma maneira, quando Deus andava no jardim, é que ele está fazendo uma, 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 uma referência ao Espírito Santo. Então, qual que era a relação com o Espírito Santo na criação de Deus? Ele estava ali, pairando, participando, contemplando. Ah, mas as trevas, o abismo, são referências, são, são termos para poder explicar como a Terra estava, né? mas não porque ela estava ou era deformada, porque ela estava corrompida. Né? Enfim, é mais um adendo que ele utiliza para explicar o processo de criação e a importância de compreensão da, da, da descrição de Gênesis 1. Alguém quer comentar alguma coisa aí, pessoal? A gente vai partir para o próximo aqui. Parágrafo. Não? Então a gente volta aqui, ó. Esse é legal, para fixar mesmo. Se ah, ah, vocês reparam, assim, eu acho ele difícil, no sentido de que ele apresenta muitos termos novos e muitas colocações é, acadêmicas, mas ele sempre volta para poder explicar aquilo que ele citou lá atrás. né? Agora a gente vai ver no quarto parágrafo a gente está retomando alguns pontos, né? E ele fala sobre, mais uma vez, a palavra de criação como pronunciamentos criativos, os fiates de Deus, os ajas, né? A gente já falou, verso 3, 6, 9, 11, 14, 24 e 26, os oito fiates de Deus aí. E ele faz a referência a esses fiates como a criação secunda. Ela não é menor, né? Ela não é pior, ela não é deformada, pelo contrário. Ela é uma extensão da criação de Deus, né? Aí ele traz algumas referências bíblicas de Salmo 36, 2 Pedro 3:5 e Hebreus 11:3, se eu não me engano, é isso mesmo. Então ele vai falar aqui, é, o trecho, né? Tem um trecho nesse quarto parágrafo, que ele vai dizer assim, pela sua palavra de comando, é o último trecho tá, do parágrafo, tá ali no, no, no parágrafo do meio, né? Pela sua palavra de comando, Deus transforma a terra não formada na obra-prima do artista. Olha que interessante, Deus quando ele cria alguma coisa, e ele dá sentidos né, ao texto, o, o amplo e o restrito, ele fala assim, olha, Deus criou o firmamento, disse Deus haja firmamento, aí ele dá detalhe à criação do firmamento, ele fala assim, ele fez o firmamento subir, fazer separação, criar divisão, ele está dando sentido à descrição do relato do, de Gênesis. Olha, começou amplo, criou geral. Aí ele vai ser restrito. Aí ele fez divisão, fez levantar, aparecer, a água baixar. Então tudo isso é uma forma de Deus é, organizar, né? formar a sua criação naquilo que ele deseja. O Schaefer vai falar também que é muito daquilo que Deus faz com o barro, com o vaso. Ele pega o barro e dá forma. Ele já não podia criar o barro? Ele não, perdão, já não podia criar o, barro, o vaso? Ele podia. Deus é Deus, ele fala o que ele quer. Mas não, ele quis formar, ele quer dar a ideia de que ele está moldando o homem. Né? E é por isso que ele, ele faz o homem a sua imagem e semelhança, ele dá essa ideia de, de fato, ele está dando forma. É muito interessante isso. Às vezes passa desapercebido, pelo menos para mim, passou em muitas leituras que eu fiz do texto, tá? Então, o quarto parágrafo, ele se preocupa em explicar mais uma vez os fiats de Deus. Até aqui, beleza? Alguém quer fazer algum comentário? Por favor, fiquem à vontade. Nem precisa levantar a mão, gente, é só me cortar, abre o áudio aí, manda ver. Não? Então, beleza.
2: É, manda, e quando para. os
1: meus filhos estavam no... no o colegial, né, o ensino fundamental é, é muito abordado essa questão darwinista, né, da criação do mundo e tal. E eu sempre fui à minha escola dominical e era professora de bíblia, então sempre teve devocional aqui em casa. E eu lembro que quando o Aleph, o Aleph meu mais velho, ele é muito pegado nessa coisa científica das coisas, né, e ele, ele com muito, muito assim, receio, ele falou assim, mãe, eu preciso falar uma coisa com você, mas eu não quero que você brigue comigo, eu falei assim, é, o que que é? Ele falou, mãe, você já pensou que quando Deus falou, foi criar a terra, Deus fez o Big Bang? Falei, o que que é, menina? Ele falou assim, é, mãe, eu sei que a gente, assim, né? A gente é crente, a gente acredita que Deus criou, mas isso que quando Deus é a Terra era sem forma e vazia, quando ele falou, haja luz, bum, foi o Big Bang. <risos> Enfim, e a gente tratou e trabalhou muito. E vira e mexe, é, essa é uma das questões, aí Depois veio o Zain. E, gente, isso é incutido. E olha que os meus filhos têm, quem conhece os meus filhos sabe que eles têm, assim, uma certa, um certo conhecimento, uma certa bagagem. Isso deu um nó na mente dos meus filhos. E foi muito trabalhar, muita oração, porque é, o, o homem tenta tirar de Deus, o homem tentando tirar de Deus a glória que lhe é devida, né? E ao tirar, tentar tirar a glória de Deus e colocar a Terra como a eterna, bilhões e bilhões de anos, sem poder datar a época, ela tá sub é, dando a entender que a Terra é eterna e é aqui não Estava aqui anotado. É, Deus trouxe a existência a partir do nada. Todas as coisas. Ao falar, haja a luz e fazer toda a criação. E sem usar materiais previamente existir, é, existentes. E por causa desse fato... É, a gente sabe que a matéria ela não é eterna, portanto o planeta Terra não é eterno e não tem como tirar a glória de Deus concernente à criação. Mas se o homem negar a criação de Deus da Terra, o homem nega a criação de Deus do ser humano. Então, na verdade, o homem consegue sair debaixo da autoridade e do comando divino. E, e eu acho, assim, tudo isso muito, muito louco, né? É muito doido. Porque se isso abala a estrutura de, de uma criança ou de um adolescente que foi criado desde o, do, praticamente do, do ventre, né? Ouvindo, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Né? E tentar... É, é tentar é, harmonizar, coincidir o é, conhecimento humano ou a ciência com, com, com Deus. Não que não tenha a ver, porque Deus tem tudo a ver, ciência e Deus tem tudo a ver, gente. É tudo dentro, mas não dentro do entendimento humano. É fora, é dentro do, da cosmovisão bíblica é dentro do entendimento pela palavra de Deus. Deus é sim soberano. Deus é que é eterno, não é a matéria que é eterna e, e ela... essas coisas assim. Então, se isso mexe com a cabeça de pessoas que têm assim um conhecimento de Deus e as pessoas que não têm, então, a, a verdade dentro disso que vocês estão falando, né a gente está conversando e que foi exposto do, da importância de sabermos de onde viemos, não, não é se surpreender que a identidade humana esteja tão perdida. Né? Porque ao não reconhecer criacionismo de Deus nós não reconhecemos a autoridade e a soberania de Deus, então nós não devemos nada a Deus
0: Samuel tá, ô oh, Samuel, o Michel tá muito animado aqui, perdão aqui. <risos> Oi Michel Beleza, mano, graças a Deus Alegria do cara é muito boa foi mal, gente. Eu tava ocupado com as paradas aqui, daí eu não consegui entrar mais para participar do estudo. Você perdeu a, a parte boa, mas né? tá bom. Você... Beleza, vai só dando tá, meus cumprimentos aí, tá bom? Vai, vai ficar até o alto, final? Só. Vai ficar até o final? Vou, vou ficar aqui até o final. Ah, então beleza. Só Segura vou desligar que... o áudio só aqui, tá? Não, mas por favor, por favor. se puder comentar também. Já tá
1: saindo voltar. um AI por aí, Michel.
0: <risos> Oi?
1: Já tá saindo um ai por aí? O iSoul?
2: Não, ainda não.
0: É, o bicho é. Ainda não. Acabou que é, é rústico.
2: Não peguei o sotaque dos não. Ai,
0: ah, caraca. Beleza. Seja bem-vindo, Michel. Deus abençoe, cara. A alegria ter você conosco aí, mano. Tamo junto. Amém. Mas o que a Kel falou, então, gente, é muito sério, né? A Oélio comentou. Fala aí, Oélio.
4: Pedro, é, você comentou aí sobre da, se a gente tem alguma coisa a acrescentar. Sim. Pela questão de horário, eu vou deixar para fazer já o comentário final, já nas considerações, porque já vai dar de é 15 para as 10. A gente vai até as 10 normalmente. Sim. Então, já vou deixar para fazer o, no, no final. Pode ser?
0: Pode, pode sim.
4: Então, beleza.
0: então. Tranquilo. É, então, vamos caminhar, né, gente? Porque ainda tem... Uh, a gente está no quarto, quinto parágrafo. Então, mais uma vez, né? é, o que é legal assim, da didática deste livro é que ele sempre está voltando para uma compreensão muito, sabe, muito firme daquilo que ele está se propondo a, a passar para a gente. Então, mais uma vez, no quinto parágrafo, ele está fazendo aí uma, uma diferenciação, né? quando ele vai explicar, então, é, sobre, mais uma vez, sobre a palavra de Deus e a lei da criação de Deus. O que a gente pode e deve fazer é o seguinte... É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Elas estão caminhando juntas? Elas estão juntas? Sim, elas estão. Por que, que ele está fazendo isso? Qual que é a preocupação do autor nesse sentido aí? É fazer com que, para nós, né, o objetivo maior da palavra de Deus, o significado da palavra, do, do termo palavra de Deus, é reconhecer que a palavra de Deus é a mensagem dele, é a, sua pró é a própria escritura. Então, a gente só, é aquele cuidado que ele falou quando a gente for analisar as coisas lá atrás. né? É, o que o Kel falou, cabe muito nisso. Deus tem muito a ver com ciência. Então, se a gente sai falando que é, a, o, o criacionismo é só ler Gênesis, cara, eu queria muito que fosse só ler Gênesis. Sabe? Mas é, o criacionismo ele precisa de um estudo científico concernente à revelação de Deus que respeite a palavra de Deus, a historicidade de Deus. E tudo isso a gente vai construindo a partir de uma mentalidade séria, né? Saudável, é, treinada. Então, não adianta sair falando que tudo é revelação e tudo é palavra de Deus e tudo não sei o quê, porque a gente acaba banalizando as coisas. Então, é só ter essa preocupação mesmo, né? De que o objetivo maior, não que não seja, tá, gente? A iluminação, a iluminação, verdade, é, é, bem lembrado, bem lembrado de que existe um aspecto da palavra de Deus que é nos iluminar para tudo aquilo que provém dele, né? Então a gente tem lá a palavra de Deus revelada em todos os seus atos, né? É mediadora, e, e esse é um ponto legal, a gente vai entrar... Num aspecto central também da palavra de Deus. Sim, ela é a mensagem, ela é a própria escritura. Mas o que dá sentido a tudo isso? Por que, que a gente diz que a palavra de Deus ela é a sua mensagem, ela é a própria escritura? O que, que nos permite entender isso? A pessoa de Cristo. Tá? Então ele vai esclarecer que Cristo Jesus, no parágrafo 6, e antes de começar, o Samuca quer comentar?
3: Eu só queria fazer um, um adendo aqui.
0: Por favor, Samuel.
3: Porque a gente fica focado nessas questões científicas quando a gente olha para a Gênesis, e esse não é o objetivo do texto, né? E aí, como a gente está entendendo o que, que é a lei da criação, né? É, a lei da criação, para nós, ela está descrita na Bíblia, sabe? A lei do que é certo e errado para o ser humano está descrita na Bíblia. A lei da, da, da criação concernente à natureza não está escrita na Bíblia, Sabe? E isso, e isso para isso que os cientistas estão aí, para isso que Deus deu capacidade para os cientistas buscarem. Exatamente. Então é, é, é complicado a gente falar porque a gente não entende de ciência, sabe? Então é, é, é complicado. Aí eu vi a Raquel falando sobre a questão deles de considerarem o universo eterno e tal, mas o Big Bang, Raquel, ele pelo contrário, ele, ele deu a ideia de que o universo começou em algum momento porque antes acreditavam que o universo era eterno. Quando vieram com essa ideia do Big Bang, aí que possibilitou a crença em Deus dentro da ciência. Porque ali, a partir desse momento que surgiram com essa ideia do Big Bang, o universo passa a ter um começo, então ele não é mais eterno. Se ele teve um começo, ele não é eterno. entendeu? Uma mente já criativa, dá, né? Já dá um ponto de, de, de esperança ali, entendeu? Para a gente entrar com o criacionismo na história do, da, da ciência né, porque antes não, porque antes só acreditavam que o universo era uma constante, era eterno, né, e aí ao, ao encontrarem esse, esse evento aí na, nossa, no cosmo, né, eu não sei explicar, eu não sou cientista, eu não manjo, né, mas eu sei, mas eu que, sei que isso possibilitou isso, essa, 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 essa... esse ato criativo, né, esse ponto de partida, né, então, assim. Dá então, assim. uma
1: dica aí para G, que a G é mais ou menos na minha linha. G, estude isso, porque você vai pirar na adolescência <risos> dos meninos, hein?
3: <risos> Mas é isso mesmo. Então, tipo, a gente tem que saber lidar com essas duas coisas, sabe? A gente não pode sobrepujar uma a outra, porque, como a gente viu, os dois são lei de Deus. Os dois são leis de Deus, né? Só que uma é para nossa vivência em sociedade, comunidade, comunhão e outra é pra gente saber viver no mundo, né? Porque às vezes a gente tá dando murro em ponta de faca em coisa que a Bíblia não tá dizendo. né? Então, é só para
0: abrir os olhos nesse... Muito bom, né? Porque é um discurso muito equivocado quando o cristão... A gente que é cristão, o cara fala assim, ah, você tá estudando teologia, a letra mata, né? O Samuca conseguiu, conseguiu né, traduzir isso pra gente de maneira bem legal da última vez que falou e escrever um texto sobre isso. Agora, também é Gente, é equivocado dizer que o cristão não pode estudar ciência, né? O, o outro lado também é um equívoco. A gente precisa, a gente deve, a o mínimo pelo menos, né? Não que vamos ser cientistas, né? Para do que você está fazendo, vai estudar a ciência, física, biologia. Não, não, não é isso. Mas é criação de Deus, né? Deus deu dois livros. O livro da revelação para a salvação do homem e o livro da criação, que é a partir da investigação natural das coisas, né, tem um termo aí legal pra gente estudar no futuro, teologia natural, ah, é, é, uma, é uma área da teologia interessante para se fazer uma reflexão boa sobre o que a gente está abordando aqui. O Elio ia falar alguma coisa, Elio, eu vi que você levantou a mão, abaixou...
2: Eu
4: ia, eu ia deixar para falar no final, mas como o Silvio <risos> falou eu me senti instigado aqui a falar.
0: Você bateu aqui, eu vi. <risos>
4: O... É... Primeiro assim, com relação à... à ciência Tem uma doutora, não sei se já ouviram falar Da Rosana Alves, que é neurocientista E ela tem o visto dela por excelência é... Não sei se é nos Estados Unidos ou se é no Canadá Mas eu sei que ela é uma das cientistas mais renomadas E ela foi convidada para lá E o visto dela é por ser uma das melhores cientistas na área dela e a neurociência, ela, ela diz que ela consegue é se ela tem essa percepção de Deus a partir da neurociência. Cara, é impressionante. Você vê uma... Você entrar no YouTube e colocar lá Rosana Alves, você vai ver que ela destrincha assim e você fica... Nossa, não imaginava que podia ser assim. Ela já quebra muito a gente. E... Eu sempre tive a imaginação muito criativa. Como eu falei para vocês no, bem no começo, como a gente mudava muito, então eu sempre tive um mundo particular. Não sei quem assistiu aqui o Fantástico, o Mundo de Bob. Eu tinha meu próprio mundo, eu entrava e... Sozinho. Então, quando eu comecei a entender assim, a questão do Gênesis, porque no começo a Terra se sem forma, vazia, e, e o espírito andava sobre as águas. E aí você vai ver a ideia do Big Bang, é o choque de duas placas que vão dar início ao Big Bang. Eu, aí, na minha mente, eu já fui criando, cara, meio duas placas, e, e como elas não existia nada, então aquilo ali poderia ser o abismo em uma delas, e o Espírito estava entre elas. E, as, e aí Deus disse, "Haja ah, já a luz veio o Big Bang. Então, assim, na minha mente, eu ia criando como que isso pode acontecer sem que a Bíblia seja mentirosa, porque que seja um homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Então, assim Na minha mente, eu ia viajando nessa criação do, do mundo. tá Então, até que ponto o ser humano copiou a Bíblia para explicar o Big Bang e até que ponto ele inventou da cabeça dele o resto para dizer que ele é melhor do que Deus. Porque como a Heike falou, o homem ele quer tirar Deus do centro para se colocar, para de alguma forma, no final das contas, ele sobrepor a Deus e poder viver à vontade dele, que é o que o Samuel falou. Os caras não querem acreditar em Deus para não ter que ser transformados. Mas, no final a gente vai acabar em Hebreus 11, 3. Só isso aí para justificar. Cara, eu posso criar mil coisas aqui na minha cabeça. Você pode ter a sua forma de conciliar, mas só pela fé nós vamos compreender que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. Só. Não existe outro, não existe... Cara, a mente racional ela nunca vai conseguir compreender... Tanto é que não tem comprovação científica, são teorias. Teorias porque, apesar de toda a possível validação, ela nunca vai ser comprovada. Então, seja a fé na ciência ou seja a fé em Deus, nós só vamos compreender a criação a partir da fé.
0: E isso dá base para o que a gente está lendo no, capítulo, no, na, no parágrafo 6 aqui, gente, que... É a relação de Cristo com a criação, a revelação, a preservação, a consumação. Tudo se trata do que Cristo está fazendo mediante a vontade de Deus, o agir do Espírito Santo em nossas vidas, em nos iluminar para o entendimento da palavra dEle. Então, ele vai tratar de que existe uma íntima relação entre o princípio, ou seja, a criação, entre o verbo, ou seja, o Cristo. Aí, os dois estão Cristo, né? Ele dá sentido a tudo isso, a essa compreensão que a gente acabou de tratar. Então, a gente tem todas as coisas existentes por causa dele, né? Que o Colossenses fala, é, João fala. Então, é, é essa base, ou seja, pela fé que a gente compreende que todas as coisas foram criadas. Quem criou? A, quem, quem que é o autor da fé? Né, por, por não dizer o criador dela? Quem, quem? Jesus Cristo. Então, não é só uma revelação natural da qual ele permite, possibilita a compreensão. Mas pela fé de que há um Criador por trás dela, soberano, é, sabe, autoexistente, que ninguém o criou, mas pelo contrário, ele subsiste, sabe? Ele é eterno. Ele é eterno né? Kel, pode falar aí.
1: É, na página 34, vai tratar bastante, né? Que é o fechamento. Eu acho que é muito importante. Eu não sei se. A extensão da criação, não sei se a gente vai chegar nisso, mas eu estou um pouquinho mais à frente aqui na leitura, porque eu me empolguei demais. <risos> e essa, essa página 34, ela é muito importante para o que a gente vai ver mais à frente, no que diz respeito à lei e sujeito, tá? Hum. Então, é, não sei se dá tempo da gente ver isso hoje, mas eu acho que esse entendimento. É, até que fala, -se, é, sociedade de pesquisa sobre a criação, ela fala sobre a nossa mente pensar, é, quando a gente fala de criação no átomo, é, os movimentos do sistema solar, o ciclo da vida, a, é, de uma planta, a construção por um instinto de um, de um castor, né, que ele constrói por instinto. E a gente entender é, é, isso como as maravilhas da criação. Então, eu acho bem interessante esse fechamento da página 34, e ela vai ser muito importante para o desfecho <risos> para frente ali. <risos> Mas é, é... O que eu queria dizer que aqui fecha nessa página 34, nesse tópico, a extensão da criação, é... É sobre lei e sujeito, é a colocação que ele está pondo de sujeito, uma coisa que é o sustento de Deus, a providência. Né? A, eu também li numa, do, numa das coisas que eu li sobre isso, a criação, é, embora aqui o autor, o Albert, está colocando somos sujeito, a Fiel coloca como providência de Deus, tá? que é o sustento é, do Senhor ao que ele criou, né, então é, e ela fala aqui no livro que se a gente entender a distinção da criação com base na correlação lei-sujeito, as ordens de Deus também se estendem às estruturas da sociedade, lei estabelecida por Deus, haja, né, e sujeito é no que concerne o homem, então isso vai ser bem interessante, vai ser um ponto bem...
2: Bem puxado
1: aqui também. E que define, né? E que vai dar cheque aí no a gente olhar pro céu e ver a glória de Deus, né, ele <risos>
0: <risos> ó, ó, a gente vai entrar isso no, na próxima semana. Amém. Então, pessoal, já, já fica esperto aí que a extensão da criação das páginas 33 a 36 elas é, serão, né, o, 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 o pano de fundo para nossa discussão. E o que é legal, assim, por mais que aqui eu tenha aí é, dado esse passo à frente, ainda assim, ainda assim, o que foi dito, gente, é o, o que resume o último parágrafo, né, é, ele diz resumindo é, e, é... Cristo está intimamente presente em toda extensão, a extensão é um termo que a gente usou lá atrás, que a gente gostou bastante, quando a gente compreendeu a extensão do poder de Deus sobre toda a criação, é, do que chamamos de lei da criação, então... Entra nessa questão de ordem, né? lei, sujeito, que a Raquel está comentando, que a gente vai ver. <risos> e, e assim, a, o que define isso? Mais uma vez, é Cristo. Porque ele diz aqui, né, o, o texto, a última frase é Ele é o mediador tanto da criação quanto da recriação. Então, o que Deus fez no começo, ele continua fazendo, porque há necessidade, porque é o plano dele. Então, lembremos sempre disso, né? tem um texto em Atos que os jovens gostam bastante, porque é o moto da nossa, é, da nossa nacional, né? que é Atos 17 e é, 28, se não me engano, é isso mesmo, né, Laís, 17 28? Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, aí ele, con ele con conclui né, com um termo, com uma colocação muito interessante de um poeta da época, ele porque, como diz um dos seus poetas, né, um dos poetas do, do tempo lá de Paulo, de Atenas, é, vocês são feituras dele. Então, é mais uma vez a mesma compreensão que a gente tinha que ter lá em, 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 no Éden, né, que Adão e Eva receberam da parte de Deus, olha, façam assim, sejam assim. Nós hoje, ainda que num estado caído, Estamos sendo aperfeiçoados, porque aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele há de concluir. Então, por mais que as, sabe, a situação, as eras, os tempos nos digam o um contrário, não é com base nos discursos filosóficos, nos discursos até mesmo teológicos liberais que nós nos pautamos. A cosmovisão é a palavra de Deus e a palavra de Deus é Cristo Jesus. O verbo de Deus encarnado, espiritual, presente, que reina e vive para todo sempre. Essa é a nossa cosmovisão. Essa é a lei da criação. É o que Cristo determina e vai acontecer porque a palavra dEle não volta atrás. Então, essa já é a minha conclusão final. Que Deus seja glorificado através das nossas vidas, através do nosso discurso, através do nosso entendimento científico, a partir da palavra dEle. E dos estudos também, né experimentais. Porque tudo é para a glória de Deus. Quer comamos ou bebamos, estudamos ou cantemos, né? fazer uma apanhada geral de tudo que a gente falou aqui hoje, que seja para a glória de Deus. Considerações finais, pessoal? Vou até fechar o microfone.
3: Bom, eu considero que foi muito bom.
0: <risos> muito bom, muito bom.
4: Eu ia falar, mas eu tô vendo que a Laís quer falar, eu vou deixar essa é,
0: eu ia barrar você aqui, mutar
2: o hélio
4: ah, eu
1: concordo com Samuel, foi muito bom. E ao ouvir tudo o que foi, foi dito aqui, me fez lembrar da fala do Senhor para Jó nos detalhes da criação então. É um convite aí para vocês relerem esse, essa fala do Senhor. Muito bom, Laís. Muito bem lembrado. Muito intenso também.
4: Essa noite eu acordei de madrugada, e eu não sou o cara que gosta de acordar de madrugada, com uma, uma passagem bem específica na cabeça, que era j 23 3 Jó 2,3, J2,3. Aí, como um bom homem de natureza dama, que eu voltei a dormir, né? Li de manhã. Porque também ninguém é obrigado a levantar as três. <risos> Mas, olha, alguma coisa em Jó tem, né? O testemunho bate. Mas. Fazendo aqui uma, o comentário né, que, que tinha sido feito lá sobre o se eu não me engano, no capítulo 5, que é Deus cria no geral, mas organiza no individual. Você falou, o livro fala né, do vaso, que ele deu forma. E aí, até por isso, talvez a gente tenha essa dificuldade em compreender as leis de Deus na nossa humanidade. Porque a gente não tem uma lei, que é até como ele fala no nas duas nas duas páginas. A primeira é que, entre homens, ele tem um mediador, como os profetas. E também ele fala que normalmente a diferenciação de lei e palavra de Deus é porque a palavra de Deus normalmente ela é dada também como chamado, direcionamento e como um propósito de vida e não como uma lei. Aí então assim, por isso que ele não vai usar a palavra de Deus porque a palavra de Deus ela trata no específico também, ela não fala só do geral. E a lei da criatura, das criaturas, ela é uma lei geral, ninguém consegue pular 100 metros, para mim é sempre um exemplo válido. Ninguém consegue ferir a lei da gravidade. É impossível. A lei nasceu para ser quebrada. Então vai lá e sem nenhum motor de arranque, sem nada, você corre a 100 km por hora e você me prova que você nasceu para quebrar ela. Então, por aí, nessa questão de lei e palavra que ele vai falar nos dois últimos versículos, tem essa diferenciação. Propósito, chamado e lei é lei. E aí, uma coisa da nossa geração também, a gente falou de geração mais cedo, que é, a nossa geração tem dificuldade com leis. Uma geração adâmica, rebelde, não me, não me excluo disso, eu tenho dificuldade, mas a partir de Cristo a gente tem percepção dessa rebeldia. Como a Raquel falou, eu vou ler um livro que fala sobre essa natureza feminina, porque a gente tem dificuldade. Não é só mulheres. Não é só... Cara, todo mundo tem dificuldade nessa natureza imperativa de querer ser um pouco mais. Então, esse livro ele já traz para gente, assim, até agora, uma compreensão de que a lei de Deus é boa, perfeita e é agradável, porque você vê na natureza que ela é. E a gente tem que entrar nesse lugar. É isso mesmo. A gente sempre quer achar essa brecha, Laís. Aí, por isso que você vai ver pessoas que querem é que o livro fala né, que Cristo é o centro... Aqui, ó no, Aqui no... Ah, agora, só porque eu quero encontrar, eu não acho. Mas Cristo é o centro da criação. Ele esteve presente desde o princípio e Ele é o centro. E aí você vai ver o pastor dizendo que não, você, amado de Deus, é o centro da criação e do propósito do Senhor. Você, pedra preciosa, sem defeitos. Mas não é. A gente tem defeitos e por isso a gente se reúne aqui querendo aprender mais de Deus para ser transformado, para entrar nessa cosmovisão, porque a gente entende que por nós a gente não consegue, saca? E enquanto vocês falam, eu só fico pensando, cara, primeiro, agora eu tenho que voltar para a lei Jó para compreender um pouco mais. Segundo, a gente precisa orar mais, a gente precisa entrar mais no lugar de ser submisso à lei de Deus. Para compreender, assim, tem que tem que passar por uma renovação da mente, talvez por isso a importância do estudo. Porque se nós não renovarmos, nós não vamos provar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é isso.
0: Amém. A reforma continua, né? Uma igreja reformada sempre se reformando, né? Porque o princípio não parte da, da igreja, ela, ela parte daquele que opera a obra, né? Reforma exatamente o que Deus faz quanto à obra que ele iniciou. Ele tá corrigindo, né? É legal, né? Acho que é Hebreus que vai falar sobre a palavra que discerne, a palavra que é espada, né? Tão afiada que, que, que discerne, divide, medula e, cara, é tão profunda, é tão eficaz, a gente, a gente subestima, né? A gente é muito besta mesmo. Enfim, é, povo de Deus, alguém quer comentar mais alguma coisa? pois caso contrário faremos a oração final para louvar a Deus agradecendo pela rica oportunidade que ele nos deu ai gente, como é bom né <risos> eu fico bobão Sabe como que a gente fica como quem sonha não é? quando a gente se depara com essas questões celestiais tá aqui a Tati para só lembrar, todo este estudo e entendimento de Deus nos dá são dados através do Espírito Santo, para que possamos mostrar sua graça e continuar glorificando o nome dele. Amém, Tati. Bem colocado. Amém. Boa, então? Vamos orar finalizando o nosso estudo de hoje. Pessoal, acredito que hoje é o sexto ou o sétimo encontro desse livro. Se assim, a gente parar para pensar, a gente faz tanta coisa. A gente fez sete encontros. Sete é benção demais, em sete encontros, uma semana de encontro, sabe? Hoje a gente descansou, não foi? hoje foi o sétimo dia a gente descansou, a gente regozijou de tudo que Deus fez, amém. Samuca, meu brother, parceiro aí, companheiro de condução, do segundo de lei, vamos estender isso, né? Uma hora a gente cria vergonha na cara... E estende para os irmãos também conduzirem. É... Vamos... Quem tiver interesse também, por favor, contate a gente. Não somos melhores em nada. Pelo contrário, carecemos disso, né? A gente faz o que a gente precisa. A gente... Cara, a gente carece disso. E tão bom, gente. A gente apanha tanto nessa nuca A gente aprende tanto, cara. É uma benção mesmo isso aí. Então, quem tiver o desejo no coração, né? Para louvar a Deus também na condução dos trabalhos, aí, por favor, é, participem, entrem em contato conosco nessa MUCA. Amém?